0: 皆さんこんこにちは、のの肌やりのお時間です。今日は第17回目ということで「えー、99% のためのフェミニズム宣言」という本を読んだ話のでそこから、えー、ケア労働について思うことについてお話ししたいと思います。それでは行きましょう。まず私が今回話したい「の 99% のためのフェミニズム宣言」っていう本なんですけどなんでこの本を読んだかっていうと京都にある「成功者ささんんんっていう本屋さんがあるんですよね、えっと、誠,実な光誠実に光るその社」で書く「成功者」っていう本屋さんがあるんですけどそこが今住んでるところにすごく近くって。でそこでその 99% のためのフェミニズム宣言っていう本が最近日本で翻訳されて発売されたんですけどその発売を記念したトークイベントがあって、えっと、それの役翻訳した人と京都の小説家の人があとその本について思うことを語ったりとかあとはその人たちの。そのフェミニズムとの関わり方だとか本を通してフェミニズムとかジェンダーを考えたっていうお話をするイベントがあってそれに参加してきたんですよねでそれで読んだっていう読んで色々感じたことがあるっていうお話なんかそのイベントだけでもめちゃくちゃ面白くっていっぱい話したいことあるんですけど今日はそのケアロードっていう面に部分にこうフォーカスしてお話ししたいと思います。じゃあまずなんですけどこの 99% のためのフェミニズム宣言っていう本ですね。えっと去年かな、アメリカで発売されたそのフェミ Feminists、えっと、for the 99% m a ニフェス s っていう本、えっと、3人のフェミニストの方、著者が3人で書いた共著の本ですね。共著、えっと、共に書いた本です。でそれが今年発売されたんですけど、これがその 99% のためのフェミニズムってあるんですけど、そのどうなんで 99% かっていうと、その本当の敵は資本主義だっていうサブタイトルとかそれがオビに書いてるんですね。でなんかその私たちが問題視すべきなのはその男性がどうとかそういうことじゃなくて、この資本主義の構造に問題がある。でなんか今いろんなフェミニズムとかがあるけど私たちが目指すべきフェミニズムっていうのはこの資本主義の問題にを適し問題をちゃんと向き合うべきそれに代わる新しいのを見いだすべきだっていう内容の本ですね。でちょっとあの表拍子開けたところに書いてる文章なんですけど。99% のためのフェミニズムは、反資本主義を歌う普段のフェミニズムである。平等を勝ち取らない限り、同等では満足せず、公正を勝ち取らない限り、空虚な法的権利には満足せず、個人の自由がすべての人々の自由とともにあることが確証されない限り、私たちは決して既存の民主主義には満足しないというふうにも述べられています。で私がこれを読んですごく面白かったなって思ったのはこの既存の社会の構造この資本主義の中でこういろんな問題が浮き彫りに最近なってきてると思うんですけどでなんかジェンダーのとかフェミニズムの観点で言えばそのケア労働そのケア労働がえっと家事。家事育児介護とかの労働ケアの部分が女性がそこを無償でするっていうのがもうなんか女性が家に入って男性が働いてみたいなこの構造的にその性別役割の分業の仕組み的にもそれがこう資本主義の中で作られてきているものでもあるし。その気候変動とか人種差別とかセクシャルマイノリティ LGBTQ の方の権利とかその移民の問題とかもうあらゆるものにおいてその資本主義の問題がそれを助長させなんか資本主義の問題点がその負の側面がそれを助長させていると。でなんかそれ私たちフェミニストはフェミニストってだけで戦うんじゃなくてそのあらゆる差別の中。差別の中で苦しさを感じている人たちその弱者な側たちが連帯すべきだその全ての問題は構造構資本主義の構造の中で生まれているっていうそのっていう意見でそれがすごくそれをスパッと言ってるのが面白かったですね。なんか私自身結構ジェンダーフェミニズムのことを最近興味があって自分自身フェミニストだなって思うしその不平等を是正したいと思っていてであと気候変動のこととかも勉強したいなってかもっとその地球のためを思った行動したいなって思うし人種差別とかには反対だしでそれぞれの分野に興味があるんだけどであ,となんかあとはファストファッションとか。大量消費大量生産のこの資本主義のなんかあり方にも疑問を抱いていてそれぞれ個別で問題意識を抱えていたんですけど私はそれがつながってるよってこうつながってる問題だし私たちは連帯すべきだよってこうスパッと言ってくれてるのはあなんか腑に落ちたなんかあつながってるやんって思ったっていう点ですごい面白かったですね。でなんかこの 99% のためのフェミニズム宣言は何て言うかなその既存のフェミニズムを結構批判してるんですよねその今までのフェミニズムそのフェミニズムその今までのフェミニズムってどういったものかって言ったらその女性が社会に進出して管理職になってとかその同等の権利を得てってことでまあなんかそれではそのもんこの本の中ではその問題点も指摘されてるけど私自身は正直この社会の中でそういうフェミニズムが湧き上がってくるのは当然だしそうやって権利を拡張してくることでがまずの一歩第一のステップだとは思うから私はなんかそこを完全に否定するのはどうなんだろうなってちょっと思ったんですけどでもまあ。大まかにはすごい賛成賛成っていうかこの本が指摘してる問題点はなるほど確かにそうだなってすごく納得しましたでちょっと読みたいんですけど「このマニフェストはそのようなもう一つのフェミニズムを推し進める私たちの奮闘そのものだ私たちは架空のユートピアを描くためではなく公正な社会に到達するためにたどらなければならない道のりを明確しようとして書いている」私たちはなぜフェミニストたちがフェミニストストライキの道を選択すべきなのか、なぜ私たちが他の反資本主義や反体制運動と結束しなければならないのか、また、なぜ私たちの運動が 99% の人々のためのフェミニズムにならなければならないのかを説明するつもりだ。こうした方法、反人種主義者、環境活動家、労働や移民の権利活動家たちとつながること。によってのみフェミニズムは私たちが生きているこの時代の困難に立ち向かうことができる断固としてリーン・リーン・カッコ体制の一員になるという協議や 1% のためのフェミニズムを拒否することをもって私たちのフェミニズムは他のすべての人々のための希望の指針となり得るだろうっていうふうに書いてるんですねでまあ、なんかさっき言ったそのフェミニズムとか人種差別とか環境とかいろんなものがつながってるってことも言ってるんですけどじゃあ具体的に今のフェミニズムの何が問題なのかって言うとそのリー・イン・フェミニズムっていうふうにこの本には書かれててそのうーんその男性の社会にこう入っていくその体制に加担していくみたいな感じの意味一因となるみたいな意味で。だから今のフェミニズムが救うものはそのこの男性優位の社会で,でにその仕組みの中に適応できる人々を増やすだけだしそういう社会に入っていける人たちだけを救うものだみたいな主張ですねで,でも確かにそれはそうなのかもなんかそういうところに入って人々が入っていくことで社会を変えるのは大事だなって思うけど確かにその強い。女性の中でも強い人たちがそのだけが得を得れる構造にもなっている確かになんかうんその強者の理論っていうか確かにもちろんなんかそういう人が全てじゃないけど確かにそういう側面もあるなって思ったんですよねで,、まあ、この本ではすごく今までのこの社会の中でケア労働家事とか育児とかがこうないがしろにされてきたそれに携わる人たちが正当に評価されてこなかったって書いてるんですけどなんかそのことを読んで改めてそうだなって日本とかでも特に専業主婦とかが過小評価されすぎている、ね、なんかそういう人たちの労働力って本当はすごいそういうのがあって社会が回ってるけどそこが。ただだしただバタだけで無償で全然評価されてないなってあると思ったんですけど何で筆者がすごく今のフェミニズムを批判するのかなって思った時にすごく思い出した話があってそれの話をしますねなんか去年ちょうど1年ぐらい前にデンマークですごく話題になった物議を醸した一連の事件みたいな事件っていうか出来事があったんですけど。なんかデンマークの中にビザ滞在するビザの制度としてオペア,オペアの制度があるんですよねオペアっていうのはその,そのビザを使ってくる人はベビーシッターとかその家政婦さんみたいな感じで子育てとかその家事とかそういうのを手伝うで住み込みで大概するそうやって来るためのビザ。でそれで来たら、えっと、2年間の滞在が認められてかつ、えっと、お小遣いをもらえる月何万かのお小遣いをその家の主たちその住んでる人たち保ストたちからもらえてであと語学学校とかにも行け通えるっていう,いうビザがあるんですよ。なんかオペアの制度って多分他の国にもありますけど、まあ、デンマークの場合2年間滞在できるみたいなやつがあるんですよね。でそれはなんか異文化交流とか国際交流みたいなこうそういう名目なんですけど実際どういう人たちに使われてるかっていうと 90% 以上がフィリピンから来た主に女性がそのビザを使っているそのビザを使ってる人の 90% がフィリピンの方で,でそのビザを使っているんそのホスト側その家事とかを依頼してる人たちはすごく富裕層の層富裕層の人たち年収が2000万以上で高級住宅街とかに住んでる人が圧倒的に使っているっていうデータがあるんですよね。で、それを考えるとえなんかそれってほん国際交流とかではなくないみたいな。なんか？それって労働力として単に安い。労働力として賄ってるだけじゃない。その労働時間を考えてもデンマークの最低賃金を考えると少ない額なんですよ、その雇用主っていうか、その家の人が払わないといけない額がそのデンマークの最低賃金に比べても安いしかつその、その家に住み込みでっていうことは一応24時間拘束されてるっていうかまっていう面も考えると圧倒的に彼らの労働力を安く見積もりすぎてるだけじゃないかっていう。っていう批判が出たんですよねそのでなんかこれは労働力の搾取じゃないかっていう意見が出てすごく去年その反発があってそのデンマークの外国大臣んとなんて言ったいかなまあ、移民局大臣みたいなまあ、そういう担当の大臣がそのこのペアの制度を廃止を検討しますみたいなことを言ったんですよ。ででもそうしたら、えっと、デンマークのあるそのメディアの編集長みたいなぐらいの結構バリキャリーみたいな女の人がで彼女はシングルマザーで子供を育てないから結構バリバリ働いてる方なんですけどでその制度を利用してるんですよでもこの彼女がある記事っていうかコラムみたいなのを提出その発表したんですねでその中ではそのこの制度がないと働けないしその急にこの制度なくさせるって言われてもめっちゃ困るとでだから政府はそれだったら何かしらこういうせその例えば一人の一人親とかもそうだしこういう人に支援をする他の方法を探すかこのオペアに代わる何かをこう政策を直ちに打つなりしてくださいみたいないう文書を載っけてでそれですごくデンマークでこう物議を醸した。なんかそれってでも結局労働力を安く見積もりすぎてるだけなんじゃないかって外国からっていう意見とかでもそのじゃあ働きたい女性はどうしたらいいんだとか逆に今までその家事とか育児を女性が奥が担ってきてたけどなんか本当にそのただだと思われてきただけでもっと評価すべきじゃないかみたいないろいろそれでこう物,議うがか物議を呼んだっていう点があって。なんかすごくそれとつながるなって今回この 99% のためのフェミニズム宣言を見て読んで思ったんですよね。なんていうか結局今まではどの国でも、まあ、日本なんてまだそうですけどそのケア労働いわゆるケア労働育児子育て介護とかのケアの部分をその女性が無料でに無償でになってきたっていう背景がありますよねどの国でも大概女性がただでその労働をしてきて全然そこを評価されてこなかったけどそれで社会が回ってきたその社会保障のとかその福祉国家の設計の段階においてもそういう側面があったと思うんですよそのおかげで男性が一日中働けるしとか終身雇用があるしもそうだしその扶養に入ることで社会保障がどうこうとかあったと思うんですよねそうだけれどもそのの女性の社会進進出が進むにつれジェンダーギャップがこう縮まってきて女性の社会進出が進むにつれそのケア労働を担う人がいなくなってきたと、まあ、特に北欧ではその日本とかに比べてジェンダーギャップ指数も少ないしその男女平等で女性もどんどん社会に対等にこう進出してきてるけれどもじゃあそのケア労働を担う人がいないと。思うんですなんかデンマークにいた時にも思ったけど結構専業主婦なんてみたいな結構そういう価値観の人も多いしなんか家事を仕事にしたいそういうのを仕事にしたいとは思わないみたいなデンマーク人っていう感じでだからなんか今までは国内の,その女性でが無償でやってきたものが問題視されてこう社会進出伴うにつれてそれを担う人がいなくなったってなったら。じゃあ今度は外国からの安い労働力で賄ってる支えられてるっていう現状その何だろう担い手がそこからいなくなったらそのもうちょっと弱い立場の人貧しい国とかから労働力を搾取するっていうなんかそれって本当にえどうなんだろうって思いましたよね。だから日本はまだその段階じゃないけど例えばもし日本でもめっちゃ社会進出女性の社会進出が進んだらじゃあどうするのそのケアロードは誰がするんだろうって外国からの移民とかに頼るのかなみたいな感じじゃないですかでなんかこれって本当になんかその資本主義の仕組みと被るなって思ってなんだろうその例えば工場生産とかの面でもそうですけど。そのみんな企業とかはなるべく安い労働力賃金を払わずに安くって大量に商品を作りたいわけじゃないですか。でその10年ぐらい前はすごく中国がまだ中国がすごいその世界の工場って呼ばれていていろんな国がその本社,本社とかはそれぞれの国に置くけど工場とかの生産拠点を中国に置いてそこで生産して逆輸入みたいなのをしたりとかそこから世界に輸出。みたたいいなこととをすごくしていたと思うんですよねその安い労働力を使ってものを作ると。ででも中国はここも10年ぐらいでも本当に経済成長著しくってそこのだろう賃金とかも別に安くはなくなってきたと。ってなった場合じゃあ次どうするかってなったらもっと違うアジア東南アジアに行ったりとかアフリカに行ったりとかどんどん企業はその生産拠点を。もっ,とそのもっと貧しい国そのコストが低く抑えられるところに移していくっていう,こう流れがあ,るありますよねあってそれってすごくどの産業でも見られることだと思うんですけどなんか本当に今まではその家事とか育児介護とかを女性が無料でただで担ってきてきてたけど。国内ではそれがどんどんなくなってきたからじゃあどこからやってくるかって言ったらその海外移民の人たちを使うとかそういうピザを利用して海外からその,の人を使うでその対価を払わない対価を払わないっていうかなるべく安いコストでいいようにするっていうのはあーなんあれなんかそういう。出来事、去年のそのデンマークのその話題になってた件の件を思い出してこの本を読んで、あなんかそれを思い出してからはあ本当に何かあこの 99% のためのフェミニズム宣言っていうのはあ確かにそうだなっていうふうに思ったんですよね。あなんかこう基本主義の構造が本当にこのフェミニズムっていう分野でもそうだし、なんかこの工場生産とか。気候変それが伴うその気候変動の問題もそうだしとかなんかこうあらゆる問題に本当に関わってきてるんだなって実感してでまあこのイベントに参加したのもあるしその,本その記事を思い出したのもそうだしあと大学で取ってる科目でもなんかその社会福祉とか社会保障の構造を見るにあたってもそのジェンダーが。その性別役割分業とかが出てきて、あなんかすごい関わってるんだなっていう風に思って、それがすごく腑に落ちた本でした。そうですね。なんかまあ全体的にこう。この本を読んで思ったのは、まあその今まで無視されていたケアロード評価されてこなすぎた。ケアロードっていうのをすごく書かれていて、それは本当に自覚したし、なんか？それと同時になんか私とかも。それに。っっててていいいううううかかやんて言うんだろう私のお母さんとかは専業主婦なんですよねだから本当にそのケアロードを無償でずっと何十年とになってきた人たちで何か彼女がいたがそのケアロードを無償でになってきたから私とかは普通に育ってきたわけでなんかうんそういうのってどうなんだろうなんか普通に感謝もしてるし。なんかこういうフェミニズムこの社会の現状確かだからこの「林ンフェミニズム」とかが目指すものってなんか既存のフェミニズムが目指すものはむしろそのケア労働とかが良くないみたいな価値観になってるのかなと思ったりとかてかもう何にしろやっぱ評価されてこな,こなさすぎたんだなってめっちゃ思ったり。それとかかなんかでもケアロードをやりたいって人もいると思うんですよねでもそういう人たちはどうしたらいいんだろうみたいなてかそういう人たちがむしろなんかそういう人たちはそういう人たちでちゃんと評価される仕組みを作らないといけないなって思ったりとかなんかあとそのトークイベントに出会った人その1人登壇してた人がなんか子育てでその実家で実家に住んでるお母さんに手伝ってもらってててもらでも正直それがないと仕事と子育て両立できなかったっていうのがあってなんかその私自身もそれに加担しているなって思ったしその対価を払ってない自分がいるなって思ったそうっていう話をしててなんかすごいあなんか難しいなっていうふうに思いました。うんそれと同時にあとこの本はすごい資本主義の問題をめっちゃ明らかにして明らかっていうかそれぞれ問題になってるものをつなげてこういうのが資本主義はダメ悪いみたいなをめっちゃ悪いっていうか私たちはそうじゃないものを目指さないといけないっていうふうに書いてるけどじゃあでも具体的にどうしたらいいんだろうっていうのは書かれてなくって。てかその具体的にどうしたらいいかの案は書いてませんみたいなことは筆者も書いててあってだからなんかそれはちょっともどかしいなっていうふうに思いましたなんかフェミニそのなんだろう資本主義をなんかちょっと否定しすぎかなとは思ったんですよねていうかなんかやっぱり現状そ,のそれに変わる方法も出てないわけじゃないですか現状として問題がいろいろ湧き上がっているけれどもその今まで起きその資本主義にだっていい面があってそれで多くの人が恩恵を受けているっていうのもあるからなんかそう,う問題点がいっぱいあるのが分かったはもう嫌というほど分かったからじゃあ私たちはどうしたらいいんだろうって思ったし難しいな,なんかそれをやっぱ考えていかないといけないんだなっていうのは、まあ、改めて思ったかもしれないってかまあ思ったんですよね。うーんそう 1% の富裕層ではなく 99% の私たちのために性差別人種主義環境破壊のない社会を今や世界中に広がる女性たちの運動とも共鳴しながら研究の第一線でも活躍するジェンダー学者たちが性の役圧をもたらす現代資本主義の終焉を呼びかける分断を正確に認識することで私たちはまだ連帯できるって書いてありますねうん、まあでもなんかすごい個人的には面白い本だったしそのイベントを通してこう周りの人が何を感じたかっていう話を共有できたのもすごい面白かった本でした。ということでなんかもし気になった方がいたら是非あの書店で見てみてくださいオンラインでも買えるかな英語でも出てるし「99% のためのフェミニズム宣言」「フェミニズム宣言」っていう本。私あとはまあケア労働のことをなんかもうちょっと考えたいなっていうふうに思いましたねなんかこれは世界中で向き合っていかないといけないっていうかあんまり光が当たってこなかったことだけどなんかうんちゃんと考えるなんかどうしたらいいんだろうっていうふうに思いましたっていうのが今日のお話ですはいということで皆さん今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたじゃあまた次回お会いしましょうああそ,うそ,うそ,うその前に、あのー、コメント欄っていうかメッセージフォームを作ったんですよねでそれが私のプロフィールのところからも飛べるし、あのー、このエピソードの下にも載っけてるからもしよかったら感想とかコメント教えてくれたらめっちゃ嬉しいですということでまた次回お会いしましょうさよなら